0: Doctor Buró, el tratamiento que necesitas para conseguir un crédito y tener un historial sano. Consulta al Doctor Buró para curar tus finanzas personales. Hola, hola. Ya estamos a tiempo para el siguiente podcast de Doctor Buró con Wolf Kaniakar, su vocero nacional de Buró de Crédito, y con Denis Dueñas, nuestra queridísima Community Manager, que siempre les contesta a través del Facebook, Buró de Crédito México, y el Twitter, arroba Buró de Crédito MX, todas sus dudas acerca de este mundo interesante de Buró de Crédito. Hola, Denis, ¿cómo estás?
1: Hola, Wolf, muy bien, muy feliz de saludarlos en un capítulo más de Doctor Buró.
0: Ay, sí, yo también estoy muy feliz. Cuéntame, Deni, ¿qué has hecho últimamente?
1: Fíjate que, pues ya ves que, casi siempre en todas las tiendas, te invitan a redondear, ¿no? O sea, como que desde hace ya muchísimos años tenemos mucho como esta cultura del de redondeo, pues ahora sí que para apoyar, ¿no?, ciertas causas. Y, pues no sé, me surgió como en ese momento un pensamiento así de, bueno, ¿por qué uno si va por la vida redondeando para causas, pues, nobles? ¿Por qué no redondear también cuando pensamos en nuestro retiro? ¿Qué causa más noble que esa? No, pensar en nuestro yo futuro y pues ahora sí que ir, ir aplicando esta misma estrategia de, de redondeo para nuestras aportaciones, ¿no? ¿Tú qué opinas? A ver.
0: Oye, está muy interesante, ¿no? No lo había yo pensado. Pero a ver, supongamos que voy a la tienda de la esquina y me gasto 63 pesos uh -huh. y pago con un billete de 100. Uh -huh. Entonces me van a dar cambio. y ¿Qué haría yo normalmente con ese cambio? Pues lo, lo guardo en, en la bolsa y pues ah. luego si hay tanto ojito pues lo compro con eso o si se me olvida el dinero en la bolsa se mete a la lavadora. Exactamente. Entonces, para entenderte bien, me estás sugiriendo que este cambio que me quedó de los 100 pesos que gasté, Mejor lo meta yo en, en una alcancía, una cuenta de ahorro o algo similar.
1: Exactamente. Y mira, por ejemplo, no o sé, sea, si tú fuiste a la tienda y te gastaste 60 pesos, pues te quedaron 40. Bueno, vamos a ponerle no en números cerrados, ¿no? O sea, vamos a poner 55 pesos, ¿no? Entonces te quedaron 45. Bueno, pues ahorras uh -huh. esos 45 más pues no sé, si te da la vida para meterle otros cinco pesitos, pues ya lo redondeaste a, a 50 ¿no? Si le puedes meter más o redondearlo a 100 por ejemplo, pues está mm. mucho mejor, ¿no? Aquí el punto es que siempre veamos la forma de irle metiendo más a nuestra afoe, ¿no? Ir haciendo eh, estas aportaciones voluntarias que de verdad son tan valiosas, porque van a ser la diferencia al final del camino entre una jubilación pues un poco eh, apretada o pues que te, te dé la oportunidad de vivir y de disfrutar mucho esa etapa de descanso después de tantos años trabajados.
0: Sí, y no tienes que ser un empleado de una empresa para poder tener un Afore. Si eres empleado de una empresa ya tienes tu Afore y si no sabes dónde está, bueno, puedes acudir a la Conducef para que te digan exactamente dónde. Obviamente comparar dónde estás contra otras opciones del mercado y ver si hay alguien que te esté dando históricamente rendimientos más altos Pero si eres una persona que trabaja de forma independiente, también te puedes acercar a la FORE que más te guste y abrir una cuenta y hacer estas aportaciones voluntarias que como les acaba de decir, Denise, son importantísimas para tener un buen retiro, porque... Si solamente te vas a jubilar con las aportaciones que da tu patrón y demás, pues no vas a alcanzar a tener un ingreso como el que estás disfrutando ahorita. El ingreso al momento de la jubilación va a ser más pequeñito. Y lo que tú quieres, ya una vez jubilado, y recordemos que los humanos cada vez estamos viviendo más, pues es pasártela muy bien. Entonces, mientras claro. más ingresos tengas ahí, pues más padre te la vas a pasar.
1: Sí, total, total, totalmente, y mira, la verdad es que nunca es tarde para empezar, ¿no? Sí, sí, de verdad, si sí, mi yo de el pasado hubiera tenido esta conciencia, digo, Dios mío, yo empecé a trabajar hace 12 años, ¿por qué no empecé a ahorrar hace 12 años? <risa> Pero claro que en ese momento, o sea, me interesaba todo menos el ahorro para el retiro, ¿no? O sea, era algo que lo veía tan lejano. Y te lo juro que ahora a mis 36 hago cuentas y digo, madre mía, o sea, <risa> se queda muy poco tiempo para que, sobre todo para que el dinero trabaje, ¿no? O sea, porque, pues tú puedes, ahora sí que ir juntando, 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 pero pues en la medida en la que juntas más, ahorita que eres joven, va a trabajar más tiempo, ¿no? Entonces, la realidad es que es algo que nos tenemos que poner las pilas desde súper, súper jóvenes y ojalá, yo siempre digo que ojalá las escuelas enseñaran más sobre finanzas personales que sobre el trinomio cuadrado perfecto, <ríe> que nunca lo he
0: usado <ríe> en tienes mi toda, vida. Tienes toda la razón del mundo. <ríe> sí, ¿eh? nunca lo he usado yo tampoco en la vida, pero el tema de la jubilación pues sí es un tema importantísimo.
1: Sí, Acuérdense
0: total. que... Si ustedes quieren llegar más fácil a todas sus metas, en el corto, mediano y largo plazo, pues háganse un plan de vida. ¿Dónde quieren estar? En cinco años quiero, por ejemplo, tener lo suficiente para pagar un coche o por lo menos dar un buen enganche y el resto lo saco a crédito. O tal vez me quiero pagar una licenciatura o una maestría para ampliar mis conocimientos y tal vez aspirar a un mejor sueldo. O, una, o qué tal juntar dinero para un enganche, pero para una casa, un departamento. Ahora sí que ustedes pónganse estas metas en el tiempo. Y yo lo que les recomiendo es que vayan con una administradora de fondos de inversión o a un banco y les digan, oye, mira, este es el dinero que mensualmente me queda para poder ahorrar o invertir. Estas son mis metas a diferentes plazos. Y te van a hacer un traje en la medida para que logres con mayor facilidad llegar a estas metas. Y Denis, pues es muy importante siempre dejar algo porque luego vienen generaciones atrás de ti que les puedes ayudar. Por ejemplo, tú, uh -huh. tú eres mamá, entonces imagínate que le pudieras dejar ya un DEPA o una casa pagada a tu hijita, y le harías un super paro, ¿estás de acuerdo?
1: Total y absolutamente. Sí, 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 tienes toda la razón. Siempre hay que pensar en los que vienen atrás de nosotros. ¿Y cómo podemos pues hacerles el camino un poquito más fácil, ¿no? Yo creo que ese es, eso es lo que todos los papás piensan A y ahora no sabes cómo entiendo al mío cuando me decía, no, es que yo quiero darles lo que yo no tuve, el clásico, ¿no? Entonces <risa> clásico. la realidad es que sí, o sea, puede parecer un lugar común, pero sí, es súper válido cuando, cuando piensas en esas cosas en que ahora ya este, tienes hijos y tal, pues no sé, siempre quieres lo mejor para ellos.
0: Doctor Buró, el podcast de Buró de Crédito. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Buró de Crédito México. Twitter, arroba Buró de Crédito. Instagram, Buró de Crédito MX. Oye, e invertir en vinos es una buena idea. Por ejemplo, pensando, no sé, en unos 17 años o algo así... Tal vez eh, mi hijita o mi hijito se esté graduando de la preparatoria y, y se va a ir a la universidad y quiero hacer un brindis por este primer logro tan importante de su educación. Voy a comprar un vino eh, exótico, caro ahorita y lo voy a destapar en 17 años. Y seguramente además va a valer más dinero. ¿E ¿Eso es una buena estrategia de ahorro y de inversión?
1: Pues mira, ¿una estrategia de ahorro? <risa> no lo sé. <risa> Pero vaya que es una buena estrategia si eres amante de los vinos, de los vinos que tienen crianza, te voy a explicar. No todos los vinos que encontramos en el mercado están hechos para envejecer, ¿ok? Uh, hay vinos jóvenes y hay vinos que pues justo se les conoce así, con crianza este, o envejecidos. ¿Qué tienen en particular? Que tuvieron un paso por barrica, ¿ok? La barrica es un elemento, o sea, la madera con la que esté hecha esa barrica, es un elemento que alarga la vida del vino y, por supuesto, le aporta mayor calidad. Los vinos jóvenes son vinos que... Terminaron como todo su proceso de fermentación y de producción, luego luego se embotellan y salen a la venta. A diferencia de los vinos que este, pasan por barrica y... Eh, bueno, digamos que adquieren características diferentes, ¿no? O sea, de entrada eh, adquieren mayor tanicidad, eh, la barrica les aporta otro tipo de sabores, por ejemplo, a madera, a cacao, a canela, a vainilla, a coco, eh, o sea, como café, por ejemplo, también es otro de los, de los sabores y aromas como muy característicos. Eh, y este proceso de microoxigenación, pues, es el, es el que al final del día hace que el vino evolucione de cierta forma favorable, ¿no? Ahora, sí, ahora, ahora que te está explicando, llegué a la conclusión de que sí puede ser una inversión, o sea, porque si tú ahorita compraste un vino que dentro de, no sé, muchos años destaque por haber sido una gran añada, pues claro que ese vino va a valer más, ¿no?, pero yo no sería de las personas que lo vendería, o sea, yo me lo tomaría sí o sí. <ríe> Por eso creo que para mí, en específico, no sería una inversión, porque estoy segura que jamás lo vendería y me lo tomaría yo. Pero realmente sí, o sea, sí hay unas añadas muy bien valoradas en el mercado que, este, pues con el paso de los tiempos, puede llegar... A, a valer mucho, mucho más. Entonces, siempre fíjense en esto, háganle preguntas a la persona que les está vendiendo el vino, que les platique cuántos meses de reposo en barrica tuvo, qué tipo de barrica, porque también hay roble francés, que es mucho más valorado o mejor valorado que el americano. Entonces, bueno, todas estas preguntitas los van a ayudar a tomar una buena decisión y pues ya el paso de los años dirá si, si tienen un vino que vale mucho o no.
0: Y pregunten también cómo guardarlo, porque no vaya a ser que tomando ah, una pues mala decisión,
1: supuesto. cuando lo abran
0: <risas> se convierta en
1: vinagreta. Ya, exacto, la vinagreta de la ensalada.
0: <risas> sí, amigos no, amigos. Por favor, <risas> siempre. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, si ya metieron la papa, disfruten su ensalada. Nos vemos de en el próximo episodio. Adiós.
1: Hasta pronto.
0: Doctor Buró, el podcast de Buró de Crédito. Consulta al Doctor Buró para curar tus finanzas personales.